0: Écoute. Ouvrir ses oreilles.
1: Des bruits, du son. L'art de l'écoute, l'art de l'écoute, l'art de l'oreille. FM qui a de l'oreille.
2: Bienvenue dans l'art de l'écoute, le créneau des explorations sonores sur Radio Grenouille. Nous nous penchons aujourd'hui sur le travail de Yasmina Regad, commissaire indépendante, autrice, artiste, performeuse basée à Bruxelles et en particulier une performance radiophonique s'inspirant du documentaire radio en deux épisodes et en travail depuis quatre ans, We Dreamed of Utopia and We Woke Up Screaming. Nous rêvions d'utopie et nous nous sommes réveillés en hurlant. Bienvenue Yasmina. Merci Chloé, <rire> merci pour l'invitation. Ravie de participer à cette émission. On t'entend depuis, euh, depuis Bruxelles donc
3: Oui, depuis euh, Bruxelles, confinée... Euh... <rire> Depuis, euh, pff, on ne se souvient plus combien de, combien de mois,
2: combien de semaines. Euh, voilà. Et puis, euh, couvre-feu à 10 heures. Donc, We Dreamed of Utopia and We Woke Up Screaming aurait dû être présenté au MUSEM, on espérait à Marseille cette semaine, dans le cadre du festival Rencontre à l'échelle, organisé par les bancs publics, les 21 et 22 novembre. Donc c'est postposé à août 2021 avec une proposition plus large aussi sur l'ensemble de tes recherches. Donc on ne désespère pas de, de te voir... Euh en chair et en os bientôt à, à Marseille. Tu as présenté aussi ces, ces épisodes dont on va parler, de We Dreamed of Utopia and We Woke Up Screaming, au CAI Studio à Bruxelles, au Jeu de pommes à Paris, à Tabacalera International Center for Contemporary Culture en Espagne et à la Biennale Warszawa en Pologne. C'est un, un projet qui a déjà pas mal voyagé. Oui, c'est ça en fait. Je suis très
3: déçue de ne pas être. Avec vous euh, à Marseille et, et de ne pas pouvoir performer au musée, mais avec un titre pareil, "We dreamed of utopia and we woke up screaming", c'était mal parti <rire> vu les, considérant la situation sanitaire. Donc euh, ça n'a pas joué euh, le rôle d'un talisman, malheureusement. Et euh, donc voilà, je suis très heureuse de pouvoir en parler néanmoins avec toi. Donc euh, oui, on parlera en fait, euh, je pense, euh, dans cette heure, de, plutôt de l'épisode 1 qui s'appelle euh, « La radio des images qui s'écoutent ». Et effectivement, c'était un, euh, un long chemin cette, euh, euh, cette recherche qui m'a menée à performer plusieurs fois et surtout euh, euh, des versions différentes. Donc la version de Marseille, c'est la première fois que je lui donne un, un titre, la radio des images qui s'écoute, qui m'a été soufflée en fait par une collègue collaboratrice en Algérie, euh, Malika Laichour-Roman, qui est documentariste et productrice, et c'est le slogan de la radio, la chaîne 3, qui est depuis, je pense, 19, dans, au début des années 60. C'était les images qui s'écoutent euh, sur euh, la RTA, radio-télévision algérienne. <muches>
4: Habitants d'Alger, certains fauteurs de troubles ont répandu des ordres de grève dans la ville
0: d'Alger. L'armée, a les moyens de briser la grève que l'on cherche à vous imposer par la terreur. Elle la brisera. Ici, Alger, radiodiffusion télévision française. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, des attentats ont eu lieu
5: en plusieurs lieux de l'Algérie.
0: إن الشعب الجزائري لن يضعف أبدا أمام العنصر الدين الغادرين إنه سيحقق رغباته وينفذ أوامر قادة الشرعيين اليقظين مهما كان تحالف الاستعمار العنصريين إن الكلمه في النهاية لن تكون إلا للشعب الجزائري العظيم
2: Alors, on vient d'entendre l'introduction de, de ta performance, la radio des images qui s'écoutent. Yasmina Regad, tu es diplômée d'un master en histoire de, du Moyen-Âge de la Sorbonne. Donc, tu es médiéviste. Et dans un même temps, tes recherches se concentrent sur le concept de futurité. Comment euh, définir ce concept Et est-ce que tu peux euh, nous parler de ton rapport au temps et à l'histoire
3: Alors, euh, oui, effectivement, en fait, c'était très utile euh, d'avoir été... Euh, 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 formé comme chercheur en chercheuse en histoire du Moyen Âge, surtout pour euh, parce qu'il n'y a pas grand chose. J'étais spécialiste du Xe et XIe siècle et donc euh, j'ai appris à rechercher un peu l'invisible et euh, de ce qui, ce qu'il manquait, de faire avec ce qu'il manque, pas seulement ce que l'on trouve. Et euh, et c'était un peu le cas dans dans cette recherche euh, sur euh, une idée ici l'idée de futurité c'était un peu un, une sorte de, de rêve il y à une certaine nostalgie que j'ai de ne pas avoir cette expérience de, des années 60-70, des années militantes. Et, et donc, euh, c'était l'idée du, euh, comment dire, le passé des futurs rêvés, en fait, de rechercher le futur, comment est-ce qu'il avait été rêvé dans le passé donc, c'est ici qu'il y a cette idée de.
2: Euh, il y a ce concept de futurité. Et dans Nous Révions d'Utopie et nous nous sommes réveillés en hurlant, c'est aussi euh, ton rapport personnel à la révolution qui est convoqué, euh, et qui lit et qui fait sens dans, dans ce travail. Oui, exactement.
3: En fait, euh, euh, il y a peut-être un an, j'étais euh, en résidence aux États-Unis et j'avais accès à une dramaturge qui, qui m'a fait. Euh, qui m'a fait me souvenir, en fait, retrouver un, sou un vieux souvenir du pourquoi est-ce que je faisais ça Parce que ça fait bien quatre ans que je, que je recherche sans vraiment savoir euh, la vraie raison d'où vient cette idée, cet attachement euh, à, à ce passé révolutionnaire et une obsession, en fait, en soi. Et euh, c'est revenu avec le souvenir de, de mon enfance et de quand... Euh, euh, une nuit, j'avais euh, une insomnie et puis j'ai rejoint mon père dans le salon qui regardait euh, un documentaire. Et à l'époque, je ne savais pas, mais il était, euh, il était euh, dédié aux, aux femmes révolutionnaires euh, palestiniennes qui avaient été emprisonnées. Et de, depuis lors, en fait, ce, 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 quand on me demandait euh, « qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ?», moi, en fait, depuis lors, je voulais être femme révolutionnaire. Et, euh, et puis, quand on me le demandait, j'avais vraiment peur d'être emprisonnée, certainement, si je disais ça. Donc, je disais que je voulais être femme pompier. Voilà, donc, c'est un peu un souvenir, un peu un bon, euh, un bon matériau euh, freudien, peut-être, de dire celle qui euh, met le feu et je, de vouloir être celle qui met le feu et de dire que j'étais celle qui allait l'éteindre.
2: La, la radio des images qui s'écoutent, c'est aussi une traversée du temps et des géographies. Ton intérêt pour euh, ces luttes euh qui vont nous amener dans, dans l'heure qui va suivre, bien ailleurs aussi qu'en qu Algérie. Euh, tes, tes performances et partitions, elles sont basées sur des corpus d'archives audiovisuelles et documentaires. Et dans cette optique, tu t'es donc en Algérie pour y faire des recherches sur euh, les radios de lutte entre 1962, donc l'indépendance, jusqu'à 1978
3: cette recherche est née quand... Euh, en fait, je travaille avec euh, Zineb Sedira. Euh, on a fondé, cofondé la résidence euh, ARIA, Artist Residency in Algiers. Et durant la première année, en, en 2012, nous avions invité euh, Alfredo Dojar, artiste euh, chilien. Et donc, comme avec euh, chaque euh, artiste invité, je faisais un peu des recherches qui pouvaient avoir une, être en relation avec... Euh, euh, leurs euh, pratiques artistiques ou leur, leurs intérêts. Et là, en l'occurrence, euh, j'avais entendu dire que il y avait eu des Chiliens euh, en Algérie. Et donc, c'est à partir de là que j'ai découvert qu'il y avait eu même des radios, que les, ces Chiliens-là avaient eu euh, des plages horaires à la radio. Donc, c'était c'est assez vieux comme, euh, <rire> comme envie de travailler euh, euh, sur ce projet. Et donc, euh, à partir de là effectivement, j'ai commencé à, à chercher où étaient ces archives. Vous pouvez être euh, ces archives, ces, ces restes, ces résidus de, de ces voix euh, de, de militants qui étaient basés en Algérie. Et là, je découvre évidemment euh, qu'Alger est appelé à l'époque la Mecque des révolutionnaires et que la vi cette ville euh, et le pays euh, accueillent euh, après son indépendance euh, tous les militants du monde entier, les révolutionnaires enfin de tous les continents. Donc, j'ai cherché... Euh, à avoir accès à ces, euh, à ces enregistrements. Euh, ça, ça, ça a pris énormément de temps parce qu'il faut savoir aussi qu'à l'époque, euh, on enregistrait évidemment sur des cassettes euh, toutes les émissions, mais euh, dans les années 70, comme ces cassettes s'achetaient en, en devises étrangères, c'était très cher pour un pays qui venait de, de sortir d'une révolution et d'une guerre d'indépendance. Et donc, euh, il réenregistrait sur ces cassettes et ce n'était pas sûr qu'elles avaient été euh, euh, numérisées. Enfin, Cette numérisation, j je l'ai découverte à travers un article dans, dans la presse portugaise qui mentionnait que euh, Manuel Alegre, qui était à l'époque le, le président du Parti socialiste portugais, qui avait vécu en Algérie en exil depuis 1964 c'était en 2008, pour la première fois, il retourne en Algérie, et la première chose qui se fait, c'est qu'on lui remet quatre CD, qui sont des euh, enregistrements et des numérisations de, ces, euh, de Davos da Liberdade, cette radio portugaise, pour laquelle il était euh, le locuteur principal. Donc c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait bien, <rire> que les, les archives euh, existaient bien. Ces deux CD contenaient des fichiers d'archives sonores qui avaient été euh, numérisés. Et elles datent euh, entre les, entre les des années 60 aux années 80. Donc effectivement, il y, a bien, euh, il y avait quatre euh, extraits de la Voz des Canarias Libres, qui, euh, qui était la radio euh, euh, du Mepayac un mouvement de libération qui nous vient de, des îles canaries, qui qui étaient et qui sont aujourd'hui encore des îles, euh, un archipel espagnol, et qui se disaient qu'il y avait des velléités de, de indépendantistes et se disaient africains. Et euh, géographiquement, on voit bien qu'ils sont à 50 minutes de vol de, de, du Maroc, ils sont effectivement plus proches de... Euh, euh, géographiquement de, de l'Afrique euh, ou du Maghreb que de l'Espagne en soi. Il y avait aussi euh, des enregistrements, quatre enregistrements, cette fois complets, de A Voz da Liberdade, c'est l'organe politique euh, euh, du, euh, des militants euh, portugais. Il y avait aussi euh, plusieurs, énormément d'enregistrements, en fait, onze enregistrements de la voix du Sahara libre, euh, datant du 75 et 76. Euh, dans un dossier, en fait, qui était, euh, euh, qui était mal nommé, apparemment, puisque j'ai cru euh, par la suite qu'il y avait euh, beaucoup de choses sur la Palestine. Euh, C'était écrit en arabe sur ce CD « De la cause palestinienne et de la question du Sahara occidental ». Il y avait aussi, dans, ce, dans un décédé le, le discours de Sam Nujoma. Sam Nujoma, c'est un membre de la SWAPO, l'organisation du peuple sud-ouest africain. Et c'est un discours prononcé euh, au nom de tous les mouvements de libération qui étaient invités officiels euh, de la quatrième conférence des non-alignés qui s'est tenue à Alger en septembre 1973. Donc ça, c'était très intéressant d'avoir... Euh, euh, ça, c'est une archive, pour moi, qui est euh, euh, unique... Euh, aussi, la une autre archive qui était surprenante parce que j'avais demandé, évidemment, depuis 1962, l'indépendance euh, algérienne ou euh, depuis octobre 62 et la naissance de la radio euh, algérienne, la RTA, à... 1978, la mort de Boumediem et qui correspond aussi avec mon année de naissance. Donc il fallait faire des choix, j'ai choisi celui-ci. Et là, on me donne la déclaration d'indépendance de, de, de la Palestine, proclamée par Arafat à Alger le 15 novembre 1988. Donc on est complètement au-delà de, de, de ma recherche.
0: قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف
2: Tu es donc tombé euh, sur ce document euh, de déclaration d'indépendance de la Palestine par Arafat. Alors, oui, voilà, ça,
3: c'est un document vraiment, euh, vraiment intéressant aussi parce qu'il est, il est enregistré depuis la salle. Et euh, c'est de ce point de vue que, que les you-you euh, les et les applaudissements m'intéressent parce que ça définit un espace, mais aussi un espace genré où on, on devine où les femmes sont dans cet espace. Euh, Enfin, la distance par rapport au micro. Donc ça, c'est euh, très intéressant et extrême, euh, aussi extrêmement touchant parce que la vérité, c'est que je ne savais pas que euh, Arafat avait déclaré l'indépendance de la Palestine depuis, euh, depuis Alger. Et euh, jusqu'à ce que j'atterrisse à Alger un jour euh, le 15 novembre 88, c'est comme ça que je, je l'ai appris. Et que, voilà, et que j'arrive, je, je prends, euh, c'est un vendredi d'ailleurs, et je prends le journal, j'achetais le Watan, comme d'habitude, quand j'arrive. Et là, j'apprends que c'était l'anniversaire de cette déclaration d'indépendance. Le texte aussi est écrit par euh, d'autres déclarations, et aussi écrit par l'important euh, poète palestinien Mahmoud Darwish. Donc c'est euh, un document qui, pour moi, euh, est important, et, et, euh, et surtout aussi le son de la voix d'Arafat, dans l'extrait que vous avez, euh, présenté, euh, on sent que sa voix tremble, il dit depuis le, 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 à, au tout début, ça commence c'est un extrait de ce long euh, de cette déclaration et euh, il dit euh, euh, au nom de Dieu, je déclare euh, 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 indépendante la, la Palestine et Al-Quds euh, donc c'est le nom en arabe de Jérusalem sa capitale donc, et on sent que dans sa voix le tremblement donc j'aime beaucoup euh, cet extrait il apparaît d'ailleurs dans durant la performance, et d'ailleurs, je le mets, il est très, très fort. On le joue très, 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 très fort, beaucoup plus fort que le, le reste de nos voix ou des autres archives. Parce qu'il y a une sorte de, de pouvoir, euh, une puissance qui ressemble presque à l'appel à la prière du muezzin. Hein. Mais moi, en tout cas, ça me donne la chair de poule. Donc ça, il faut, quand je performe, il faut aussi que je vive des choses par rapport en écoutant ces euh, voix et ces voix révolutionnaires. Il se passe quelque
2: chose. Je suis aussi auditrice. Je ne suis pas seulement euh, la locutrice de cette performance. Dans ta performance Yasmina Rigad We Dreamed of Utopia and We Woke Up Screaming euh, », en effet, il y a différents matériaux polyphoniques, polyglottes. Et il euh, y a notamment euh, aussi des sons qui permettent de comprendre le processus de, de recherche, d'archivage. On va écouter Badis, qui est euh, un de tes collaborateurs et qui nous parle en arabe.
3: Voilà, oui, il était collaborateur. Moi, je ne parle pas arabe. Et euh, donc, j'avais beaucoup d'archives euh, euh, en arabe, comme je l'ai dit auparavant. Et euh, c'est lui, donc, qui s'occupait de, de cette, de cette partie-là. Et Badis lui-même, il s'appelle Salah Badis, euh, de son nom de poète, journaliste et euh, traducteur. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé de, de me laisser un message, en fait, de raconter qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai eu ces, ces CD, comment est-ce qu'on a travaillé ensemble. Et quand j'ai reçu ces CD, il, il a tout suivi. 15 jours après, j'ai reçu les fichiers et 15 jours après, je m'envole pour euh, Alger et euh, on se retrouve. Et donc, il raconte ces retrouvailles-là. Et donc, je lui ai demandé la raison pour laquelle je lui ai demandé de me laisser un message et de, euh, euh, sonore, en fait, enfin, par téléphone. Hein, il me l'a laissé euh, par téléphone et il parle de moi. C'est amusant. Il décide de parler de moi à la troisième personne. Donc... Euh, il ne me parle pas directement donc cette idée là de, 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 comment dire, de matérialité euh, que je voulais donner à, à ce son c'est celui du téléphone et c'est une sorte d'hommage euh, euh, à une radio euh, euh, qui, est, euh, qui est une grande inspiration pour moi en termes d'avant-garde et euh, de production même sonore, poétique c'est la radio Alice qui était une radio qui émettait euh, en 1976-77 depuis Bologne en Italie et euh, qui était une partie intégrale, en fait, de la gauche et du mouvement de 1977 à Bologne. Et elle est née du collectif, en fait, qui, qui publiait le magazine politique d'avant-garde qui s'appelle Atraverso. Et ce magazine était publié depuis 1975. Et dans ces, cette, cette radio euh, euh, libre, pour ne pas, pour pas dire euh, une radio pirate, je préfère l'appeler radio libre, et ils, ils utilisaient énormément le téléphone. Non seulement ils recevaient des appels de, des auditeurs, auditrices, qui étaient euh, de leur côté, enfin, de leur mouvance politique, mais également, ils recevaient des insultes euh, aussi euh, par téléphone. Donc, il, il, une partie de la, programme, de la programmation euh, euh, de leurs émissions était se passer au téléphone. Mais eux aussi euh, euh, téléphonaient, utilisaient, et donc, je me rappelle d'une anecdote même de... de ah, Fran euh, comment il s'appelle Bifo euh, le, le philosophe qui faisait partie de, des fondateurs de cette radio, lui-même avait appelé le Premier ministre en se faisant passer pour euh, Agnelli, le propriétaire de Fiat. Et, euh, et euh, le, le Premier ministre avait répondu euh, et pensait bien que c'était <rire> bien Agnelli qui lui parlait jusqu'à un moment où euh, euh, Bifo lui faisait des propositions un peu euh, ubuesques et il s'est rendu compte de ça. Et la raison pour laquelle, en fait, ils utilisaient le, le téléphone, enfin, ce que ça veut dire aussi pour moi, c'est que c'est ce que Umberto Eco, qui était d'ailleurs le professeur de, de beaucoup de ces étudiants euh, militants de, du mouvement de 1977, disait que, en fait, euh, l'utilisation du téléphone permettait de dissoudre la relation rigide entre les auditeurs, les auditrices et les producteurs, productrices. Et il disait ainsi que c'est un filtre transparent pour les voix qui viennent de l'extérieur. Donc ça, c'était très intéressant pour moi d'utiliser euh, euh, le médium du, euh, euh, du téléphone avec euh, la voix de Badis.
6: Le jour où nous avons reçu les archives, Yasmina était à Athènes. Moi, j'étais ici. À Alger. Elle m'a envoyé un email, toute contente. Elle m'a dit on les a reçus, mais il n'y en a pas beaucoup. Ils nous ont remis juste deux CD qui parlent de la Palestine, du Sahara occidental, du Portugal et des îles Canaries. C'est bien, on a commencé à bosser. On s'est réparti le travail. Elle a pris le Portugal et les îles Canaries, et moi je me suis chargé de ce qui était en arabe le Sahara occidental et la Palestine. Je me suis rendu compte qu'il y avait peu de matière sur la Palestine. En revanche, il y en avait beaucoup concernant le Sahara occidental. Après, quand j'ai fait mon compte-rendu en lui disant « voilà ce qu'il y a », elle n'a pas compris et a pensé qu'il y en avait trop pour les deux. On s'est mis au travail. On a cravaché dessus pendant 15 jours. Elle est venue ensuite à Alger. On s'est mis à travailler ensemble. Elle a commencé à coller ses post-it roses sur le mur. Je lui ai expliqué les choses. Ici, il y a des chansons. Là, ils disent ceci et cela, les dates historiques. Et là, elle m'a demandé, « Mais pourquoi tu ne parles que du Sahara ?» Je lui ai dit, « Mais c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur la Palestine.
5: » Elle a rétorqué, « Comment
6: ça, il n'y en a pas ?» Elle s'est mise à crier. Après, je lui ai montré ce qu'il y avait réellement. En fait, elle n'avait pas compris auparavant qu'il y avait peu de matière sur la Palestine. Elle était hors d'elle et disait « Moi, ça fait 15 jours que je ne parle que de la Palestine. Surtout qu'en cette période, il y avait des tensions en Palestine avec l'affaire Del Codz. Alors, ça a été un choc pour elle.
2: » Un choc. donc euh, Yasmina Regad. Euh euh, dont tu, tu nous as parlé. Euh, quelques mots sur le choix du titre de cette pièce, We Dreamed of Utopia and We Woke Up Screaming. C'est un titre qui est inspiré du premier manifeste infraréaliste de Roberto Bolaño. Et le cri dont il est question, est-ce que c'est un cri de terreur, un cri de lutte Alors oui,
3: euh, en effet, c'est euh, inspiré d'une phrase dans ce premier manifeste de Bolaño qu'il écrit... Euh, depuis 75 ou 76, je ne me souviens plus très bien. Et euh, depuis le Mexique et durant l'effervescence de, de, des universités, des grèves euh, au Mexique, donc annoncé, euh, donc on est en 75, il, il paraît annoncer la défaite euh, euh, des utopies, mais en même temps, lui-même dit comment est-ce que la déroute peut aussi être une forme de, de succès ou de pour aller de l'avant. Donc il nous invite à prendre des risques et à aller de l'avant. Et euh, donc, moi, la manière dont, dont je, je vois ce, ce titre, c'est ce sens de la déroute, mais également un sursaut, un soubresaut qu'on peut avoir euh, quand euh, on, on a été battu ou quand, ou quand on n'a pas encore perdu. Et euh, donc, moi, j'imagine ce, ce cri, c'est un cri de réveil. C'est ce cri aujourd'hui. Nous avons réveillé dans le passé... Euh, euh, d'utopies qui peuvent toujours être euh, valides, disons valides aujourd'hui, ou réactivées, réimaginées, euh, mais on se réveille en sursaut pour... Euh, donc c'est
2: un saut dans le futur, en fait. Une, un, un saut, disons, de l'espoir. Donc nous rêvions d'utopies, nous nous sommes réveillés en hurlant, ça met aussi en lumière cette performance, certains tournants de l'histoire, comme tu dis, globales et euh, qui laisse apparaître une, une cartographie de la mobilité d'acteurs politiques qui serait autrement demeurés dans l'ombre. Je pense à, à Frantz Fanon, que tu fais écouter également dans cette performance. Ces combattants de la liberté ont contribué à l'élaboration de propositions avant-gardistes comme le projet Tiers-Monde, le panarabisme, le panafricanisme, le nouvel ordre économique international ou encore le mouvement des non-alignés. Je reprends... Euh Témou, Yasmina. On écoute euh, Franz Fanon, lu par Lydia Adag.
1: L'acquisition d'un poste de TSF en Algérie, en 1955, représente l'unique moyen d'obtenir, de sources non françaises, des nouvelles de la révolution. Cette nécessité revêt un caractère impérieux lorsque le peuple apprend que du Caire, chaque jour, des Algériens dressent le bilan de la lutte de libération. Du Caire, de Syrie, de presque tous les pays arabes, refluent ainsi sur l'Algérie les grandes pages écrites dans les djebels par les frères, les parents, les amis. C'est à la fin de 1956 que se produit la véritable mutation. En effet, des tracts sont distribués à cette époque qui annoncent l'existence d'une voie de l'Algérie libre. Les heures d'écoute et les longueurs d'onde des émissions sont précisées. Cette voix, qui parle des djebels, non situés géographiquement, mais qui porte à toute l'Algérie le message grandiose de la Révolution, acquiert d'emblée une valeur essentielle. En moins de 20 jours, tous les stocks de postes de radio sont enlevés. En quelques semaines, plusieurs milliers de postes sont vendus aux Algériens. Postes individuels, postes acquis par des familles, des groupes de maisons, des douars, des meshta. À partir de 1956, en Algérie, l'achat d'un poste n'est pas vécu comme adhésion à une technique moderne d'information, mais comme le seul moyen d'entrer en communication avec la révolution, de vivre avec elle. Avoir son poste, c'est payer son impôt à la nation, acheter le droit d'entrer dans ce peuple rassemblé en vue de la lutte. D'un village à l'autre, d'un gourbi à un autre gourbi, la voix de l'Algérie dit des choses nouvelles, relate des batailles de plus en plus glorieuses, dessine en clair l'effondrement de la puissance occupante. L'ennemi perd sa densité et, au niveau de la conscience de l'occupé, amorce une série de chutes essentielles. Cette voix de l'Algérie qui, pendant plusieurs mois, va vivre traquée par les réseaux puissants de brouillage de l'adversaire, cette parole, quoique souvent inaudible, alimente la voix du citoyen dans la révolution. Avec la création d'une voix de l'Algérie combattante, L'Algérien se trouve dans l'obligation vitale d'écouter le message, de l'assimiler et bientôt de l'assumer. Acheter un poste, se mettre à genoux, la tête contre l'écran, ça n'est déjà plus vouloir des informations. Au niveau de la formidable expérience qui se déroule dans le pays, c'est ouïr les premières paroles de la nation. Puisque la Nouvelle Algérie en marche décide de se raconter et de dire, le poste de TSF devient indispensable. C'est lui qui permet à la voix de s'enraciner dans les villages et sur les collines. Avoir un poste de TSF, c'est solennellement entrer en guerre. Pendant plusieurs années... La radio aura été pour beaucoup l'un des moyens de dire non à l'occupation et de croire à la libération. L'identification de la voix de la révolution avec la vérité fondamentale de la nation a ouvert des horizons illimités.
2: C'était donc un extrait de Sociologie d'une révolution, l'an 5 de la révolution algérienne de france Fanon, écrit en 1959, et euh, c'était un enregistrement au jeu de pommes euh, lors d'une performance euh, que tu as réalisée, Yasmina Regad, et tu as invité Lydia Haddad, qui est une militante euh, de l'Irak, pour lire ce texte.
3: france Fanon euh, c est, est, est vraiment au cœur euh, de ce travail, même, disons, euh, c'est... Euh, sa forme acoustique et sa dramaturgie est vraiment inspirée de l'écriture de, de Fanon, qui est en fait une écriture pour moi qui s'écoute. D'ailleurs, euh, si on se souvient bien, il n'était pas très bon à, à taper euh, ses textes à la machine et il les a toujours dictés à une ou un secrétaire. Donc, euh, euh, donc ça, c'est euh, très important, l'oralité enfin, et, et euh, l'acoustique la, euh, de, de son écriture, d'ailleurs, lui-même euh, convoque dans ces textes, enfin que ce soit dans ce texte-ci de, de l'enceinte de la révolution algérienne, et c'est un chapitre qui s'appelle Ici, la voix la de l'Algérie, où dans Peau Noir, Masque Blanc, ou dans Les damnés de la terre, il convoque d'autres poètes, des poètes ou des écrivains tels que Keita Fodeba, qui est un poète guinéen, ou Lé Léopold Sangor, ou Aimé Césaire. Il nous dit tout le temps, écoutez Léopold Sangor, écoutez, il nous rappelle à ça. Et il y a aussi beaucoup de, euh, de dialogues. Donc lui-même parle, enfin non seulement euh, il, il le parle quand il dit le texte, mais à l'intérieur du texte aussi, il y a des dialogues. Donc ça, c'est un peu la trame de... de euh, de mon travail d'écriture parce que euh, la performance c'est un script c'est un script euh, qui dure 1h20 euh, et euh, en fait j'ai euh, neuf versions de ce script chaque version performée est nouvelle et avance avec la recherche ce texte de fanon et a toujours été présent c'est un découpage libre de, de, son, de ce chapitre parce que le chapitre est long maintenant avec euh, j'ai choisi de partager euh, avec les euh, les auditeurs, auditrices de, de Radio Grenouille se euh, cette lecture spécifique, donc on est en, en, quand même en 2019, octobre 2019, quand, euh, quand Lydia, euh, donc, qui est euh, militante féministe et militante du Hirak euh, algérien, et aussi euh, doctorante euh, maintenant euh, à Paris. Euh, quand elle le lit, enfin je veux dire, on est depuis le 22 février en Algérie à le Hirak. Donc elle, pour moi, il y a ce mot en anglais, on dit euh, « she channels ». Je ne sais pas comment on le dirait en français, mais à travers la, la, la voix de la voix de France Fanon résonne encore euh, euh, à travers, pour moi, à travers le Hirak et à travers sa, sa voix à elle. Et euh, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. C'était très très émouvant, même au moment même où je performe, de l'entendre, elle aussi. Ce texte-ci euh, est toujours présent dans toutes les, les performances. C'est très important. Et notamment, euh, ce que je découvre, moi, avec euh, ce chapitre en particulier, c'est euh, comment euh, les auditeurs-auditrices deviennent euh, à la fois euh, émetteurs et récepteurs d'une voix, de cette voix. Comment est-ce qu'il la matérialise Puisque lui-même, quand on a écoute euh, euh, cette lecture, on, on comprend qu'il y a des... Euh, des interférences, euh, du brouillage, je crois qu'on dit, euh, de l'armée française, puisque lui parle de la, la radio de la révolution euh, euh, algérienne. Donc on entend, les auditeurs et auditrices de l'époque qui sont sur le territoire algérien, n'entendent pas toujours, tous les soirs, la voix de l'Algérie qui est émise depuis, euh, euh, depuis la Tunisie ou depuis le, le reste du monde arabe aussi. Donc eux-mêmes euh, réinventent qu'est-ce qu'il qu qu s'est dit
2: et c'est aussi l'expérience collective de l'écoute. nous ramène à une pratique d'écoute radiophonique. Pour le reciter, avoir un poste de TSF, c'est solennellement entrer en guerre, dire non à l'occupation. Et justement, tu t'es intéressée aux archives de, de l'armée et, la, et de la CIA aussi, Yasmina
3: oui, voilà, oui, ben oui vu que, que j'ai eu donc ces 23 fichiers dont j'ai parlé plus tôt, euh, ce, ce n'était pas suffisant. Et là, alors là, mais, mais évidemment, ma formation d'historienne m'a permis de, de savoir que les meilleures archives qu'on puisse avoir hier et aujourd'hui, ce sont celles de, de, de l'armée. Et donc, j'ai pu compléter, en fait. Je me suis dit, voilà, je suis très intéressée par qui écoute non seulement intéressé, mais en plus, c'est la base de mon travail où j'étais angoissée par ces, ces personnes qui écoutent, dont Fanon parle, euh, de savoir, d'avoir cette peur de, mais personne ne va écouter, et si personne ne les a écoutés, sachant qu'il y avait des interférences, des, du brouillage, ou tout simplement, peut-être, les gens n'avaient pas, à l'époque, de poste de radio, donc, et, euh, et donc, donc, Qui écoutait d'autres que les personnes concernées qu'on voulait euh, joindre euh, C'était effectivement la police politique euh, ou la, la, les militaires euh, ou alors euh, dans le cas du Portugal, de l'Espagne et même certainement euh, de l'Algérie. Certainement, euh, le, le, les archives de l'armée ont des transcriptions. Euh, de, de ces émissions de radio. Et donc, j'ai pu compléter et lire, notamment en, au Portugal. Là, c'était fantastique d'avoir accès aux archives de, de la PIDE et la police politique de, de, de Salazar et les archives aussi de Salazar. Tout ça a été extrêmement bien conservé. Et donc, j'ai pu accéder à des transcriptions. Donc, il y avait des, des officiers qui et euh, des, euh, des fonctionnaires qui étaient zélés et qui tapaient euh, euh, religieusement à chaque émission tout le contenu de l'émission et même... Euh, euh avaient une connaissance eux-mêmes, c'était assez extraordinaire de pouvoir lire par-dessus leur épaule. Eux-mêmes étaient en train d'écouter, de surveiller, mais d'être l'écoute de l'écoute à travers quelque chose qui était écrit. Euh, J'ai passé une semaine à faire ça de, de 9h à 7h du soir, et c'était une expérience assez cathartique hein, de, de, faire, de faire ça, et même de lire euh, qui étaient ces gens. Donc on, on, Ils avaient toujours leur nom sur... Euh, euh, sur le document et ils faisaient des fois référence, ils se souvenaient d'émissions qu'il y avait eu il y a deux semaines et il apparaissait que l'information était reprise deux semaines après, ils étaient même capables de se souvenir, c'était assez terrifiant, ils étaient capables de se souvenir des d'émissions euh, qui étaient ou de ce qui avait été dit il y a deux semaines ou il y a un mois. Donc, ça leur évitait aussi de devoir retaper cette partie-là. Mais enfin, c'était assez euh, terrifiant. Donc, je suis un peu rentrée dans l'antre de la, de, 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 des, des militaires et de la surveillance durant une dictature. Et c'était assez effrayant. Une autre forme aussi euh, un, un peu moins belliqueuse et moins... Euh, 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 qui rappelle moins des, des, des moments dramatiques, c'est le, le, les archives de, de la CIA, de ce qu'on pensait être les archives de la CIA, qui s'appellent le Foreign Broadcast Information Service, FBIS, et euh, qui diront presque un, plus d'un demi-siècle à, à écouter, transcrire, traduire en anglais, toutes les radios du monde, officielles, qui étaient officielles ou pas, ou pirates, et donc à partir de là, on peut retrouver euh, euh, les, des transcriptions de et des traductions à l'anglais euh, d'émissions qui étaient euh, bon, du monde entier mais et ça inclut les radios euh, la voix de la résistance chilienne, la voix de, euh, du Sahara euh, libre la voix de la voz da Donc il, et il y a des sélections là, c'est très intéressant parce que c'est édité pour quelque chose de, de particulier là on parle d'un objet diplomatique enfin d'une vision diplomatique et ça sert non seulement la presse mais aussi les gouvernements américains et anglais qui collaborent donc euh, euh, à partir de cette c'est un archive fantastique où on peut retrouver euh, mais ça dit beaucoup de qui écoute en fait on, on sent bien puisque c'est édité donc euh, euh, apparaissent à travers euh, non seulement les archives euh, de la police portugaise de la PIDE euh, apparaissent des personnes euh, qui, des, des, des auditeurs ou auditrices, mais aussi avec euh, les archives des, de, de la CIA. Une autre source aussi euh, euh, curieuse, parce que j'étais absolument pas euh, au courant, euh, euh, c'est les archives des, euh, de ce qu'on appelle les DX, le DXing qui, en fait, c'est une pratique qui cherche et, de personnes qui cherchent et, euh, et identifient les signaux radio de longue distance. Donc là aussi, j'ai pu trouver, euh, j'ai pu rechercher, ils publient aussi des, des magazines ou des listes de, de fréquences de radios qu'elles ont, qu ont découvertes. Bon, majorité d'hommes, je vais dire ils. Euh, et donc, euh, c'est là qu'on voit apparaître aussi euh, plusieurs des radios euh, qui émettaient depuis la, la radio, euh, la RTA en Algérie.
2: Donc, dans les questions euh, que, que tu t'es posées, euh, je lis comment les radios en exil nous informent-elles sur les activités politiques, les relations avec le pays d'accueil et les concepts de légitimité, de loyauté en dehors du cadre de l'État-nation, d'hospitalité, de pouvoir d'influence et de politique de la bienveillance dans quelle mesure la radiodiffusion a-t-elle contribué à l'élaboration d'idées nouvelles, au changement politique et à la diffusion de l'information Comment a-t-elle façonné l'écriture de récits historiques contemporains, transnationaux et non nationaux la question de l'émission et de la réception sont au centre de tes préoccupations, Yasmina. Qu'est-ce qu'on émettait Qu'est-ce qu'on écoutait C'est l'objet de, de ces archives dont on parle. Parce que la, la radio algérienne diffusée à, à l'intention de l'Afrique, des Canaries. Donc c'était destiné à être écouté à l'étranger. Et une de tes angoisses, si je puis dire, c'est que euh, cette radio émettait, mais qu'elle n'était pas écoutée.
3: Oui, voilà, ça, c'est vraiment, euh, c'est à la naissance du, du projet. Euh, en fait, même, enfin, euh, c'est aussi, ça vient aussi de la lecture euh, de Fanon, parce que Fanon, quand il décrit euh, euh, comment euh, les Algériens sur le territoire algérien écoutaient, c'est pas vraiment, ce qui n'était pas, euh, ce qui l'intéressait pas, c'est pas ce que l'on... Euh, on, ce qu'il y a, le contenu mais plutôt ce que l'on discerne et comment on écoute et que ça c'est une vraie, la révolution née en sol algérien à partir de là de comment on, on, est, on écoute et, et, et cette transformation intuitive euh, de, la per, de la perception des euh, des auditeurs et, et des auditrices que Fanon décrit donc ça c'est vraiment quelque chose qui était très fort chez moi de, de qui écoute mais comment on écoute et euh, tout le projet vraiment est basé sur, sur les formes, les modes actifs d'écoute et comment est-ce on peut construire à partir de là, en étant comme dans le contexte de la voix de, de l'Algérie dans le texte de Fanon, comment collectivement transformer cette écoute collective en une sorte d'acte de solidarité ou de construction, de fabrique même d'une solidarité avec avec qui on veut, finalement, avec qui, avec le futur, avec euh, des luttes qui existent aujourd'hui. C'est toujours une question un peu euh, irrésolue ou euh, pour moi, enfin, en termes poétiques, disons, euh, même si j'ai trouvé maintenant qu'évidemment il y avait des gens qui, euh, qui au-delà de la police et de l'armée et de, euh, des monitoring centers euh, du BBC ou de, de la CIA, il y avait également des, euh, des auditeurs, auditrices dans les pays, qui écoutaient depuis les pays, qui ne euh, qui, que visaient ces radios, enfin, et, euh, où ces radios euh, émettaient. Et là... Euh c'est très intéressant parce qu'il y, y a même enfin au-delà de, de, de trouver des, des traces comme euh, euh, bon on va le voir plus tard certainement des lettres des auditeurs ou euh, dans les enregistrements que j'ai des réponses aux auditeurs ou des messages envoyés aux militants qui sont euh, euh, sur place il y a aussi euh, d'autres histoires comme une une vraiment euh, 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 qui m'a hantée, je dois dire. C'est euh, euh, une anecdote des Portugais qui écoutaient euh, la radio euh, vos da Liberdade, euh, donc d'Algérie, et qui, qui, euh, qui mettaient un verre d'eau sur leur, euh, leur poste de radio, en fait. Parce qu'il y avait une légende urbaine, une croyance que ça les protéger euh, de la pide qui soi-disant ou des voisins ou euh, la pide qui avait selon eux une technologie euh, euh, qui leur permettait de savoir qui écoutait les radios euh euh, les radios pirates ou les radios interdites. Donc ça, c'est très fort de l'esprit. Du, 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 ça, ça décrit un peu l'état mental de vivre sous une dictature et cet état de, de surveillance. Donc ils écoutaient avec un verre d'eau sur le poste et euh, l'oreille collée euh, à la radio. D'autres euh, mettaient aussi euh, mettaient le poste de radio à côté de, de, euh, de tuyaux, de tuyauterie d'eau. De, dans la maison, donc voilà donc ça c'est aussi des histoires qui pour moi euh, résonnent autant euh, que trouver au final euh, peu importe le contenu euh,
2: euh, ça, ça parle de comment on écoute donc tout ça ce sont des, des références euh, à la réception euh, des recherches, euh, mais il y a aussi la question de l'émission euh, et donc euh, tu as cherché sur des forums euh, d'amateurs de radio. Des... Aussi, tu as trouvé des affiches. Euh, tu parlais de cassettes aussi qui circulent. On va écouter maintenant à euh, vos des des Libertades et plusieurs autres euh, extraits. En fait, c'est un peu comme des jingles d'introduction de ces différentes euh, radios. Oui, voilà, c'est ça. C'est l'entrée, le, enfin
3: l'annonce. Euh, c'est toujours euh, euh, une une musique ou une chanson importante. Euh qui est souvent une, une chanson euh, euh, révolutionnaire ou euh, politique engagée. Et ensuite, on annonce le nom de la radio. Dans, dans certains cas, comme euh, 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 La Voz des Canarias Libres, c'est amusant parce qu'il parle en quatre langues. Et, euh, il dit, donc voilà. et il dit la fréquence aussi pour que les gens euh, écoutent.
2: Voilà. Ok, on entendra aussi hein, celle des Canaries, on commence euh, donc avec voix des Libertades qui s'adressait aux Portugais Voilà,
3: qui s'adressait aux Portugais sur le territoire portugais, mais également aussi les, euh, à l'époque les colonies euh, portugaises en Afrique.
5: fala a Voz da Liberdade, emissora da Frente Patriótica de Libertação Nacional.
7: A Voz da Liberdade transmite todas as quartas-feiras e sábados a partir da uma hora e um quarto da noite. Hora de Lisboa, em ondas médias, nas bandas dos 230 e 320 metros, e em ondas curtas, nas bandas dos 25, 31 e 49 metros.
5: Escreve para a Frente Patriótica de Libertação Nacional, FPLN13, Rua Ober AUBER -E Argel Argélia. Esta é a voz da liberdade, uma voz livre do povo português. Esta é também a tua voz, companheiro que nos escutas.
2: Avos des Liberdade, pour les, les camarades de partout dans le monde qui les écoutent, tu as également trouvé une, une affiche de, de cette radio qui communiquait donc euh, bah sur son émission euh, Avos da Liberdade, où on voit le visage d'un homme et d'une femme avec une antenne au milieu et, euh, et des ondes qui émettent euh, au-delà de, du cadre de l'affiche. Euh, tu as une autre, euh, une autre archive de Avos des Liberdades Et c'est euh, une annonce aussi. Quelque chose de, euh, de particulier, d'important
3: euh, à comprendre avec ces archives radio, c'est que nous, on peut les écouter aujourd'hui. Mais et, et dans cette euh, peur que j'avais que personne euh, les écoute, euh, c'était aussi parce qu'on sait bien que durant euh, les dictatures ou les moments les plus durs de, de l'histoire d'un pays, euh, la radio ou la télévision, là c'était les. Bon, on n'était pas encore là, mais sont euh, euh, dirigés par euh, le gouvernement et qu'évidemment on ne leur donne pas toutes les informations. Euh, Avos da Liberdade était très extrêmement importante pour les Portugais, à sa... pour ce qu'ils qu'il et elle puissent euh, savoir qu'est-ce qui se passait réellement dans, dans, dans le pays. Et là, par hasard, enfin, j'étais euh, euh, au Portugal et j'ai découvert sur un blog euh, d'une militante socialiste enfin, cet enregistrement d'un ami à elle qui est une, une numérisation d'une cassette là, de quelqu'un au Portugal qui avait enregistré à euh, vos qui émettait depuis Alger, le jour de la mort de Salazar. En fait, ce n'est pas vraiment le jour, puisque maintenant j'ai calculé, il est mort un lundi, et la, la, eux, ils émettaient euh, le mercredi, donc c'est euh, trois jours après. Mais en tout cas, c'est l'annonce par euh, euh, Manuel Alegre de la mort de Salazar. Et là où euh, euh, c'est intéressant, c'est que Salazar lui-même, en 68, avait eu un accident, il était tombé de sa chaise, et il ne voulait pas, euh, je crois que c'était début août 68, il de sa chaise, il veut pas voir de médecin, et puis au bout de quelques jours, on se rend compte qu'il a des lésions cérébrales, et puis il finit à l'hôpital. Et, euh, et en fait, il lui reste, enfin, il est, euh, il est en très, très, très mauvais état et incapable de gouverner. Sans, mais lui ne le sait pas. Il a, je pense, 78 ans ou quelque chose comme ça. Mais on ne dit pas au peuple portugais que, que Salazar est, euh, est, est malade ou est. Euh, ou s'est blessé, on leur dit, un mois après, on l'annonce, c'est une annonce que j'ai trouvée aussi à la radio, et puis bon, pour finir cette histoire, en fait, Salazar par la suite, jusqu'à sa mort, il pense que il, il gouverne toujours le pays. On lui laisse croire et je crois même qu'on lui fait euh, des réunions ministérielles fictives. Et euh, donc, euh, il pense jusqu'à sa mort qu'il était encore le président euh, du Conseil des ministres portugais, alors qu'il avait été déjà remplacé euh, donc suite à cette chute par euh, euh, Caetano. Ça, ça montre vraiment la rétention d'informations et l'utilisation aussi de la radio qui est un moyen de propagande. Et comment est-ce qu'on peut taire euh, silencier énormément d'informations et comment, en fait, finalement, euh, Avosa Liberdade euh, pouvait euh, donner, évidemment, des informations de grèves, de manifestations euh, qui se passaient non seulement sur le territoire euh, portugais, mais aussi dans les colonies euh, lusophones, enfin, de pays lusophones africains. Donc ça, c'est très, très, très intéressant.
5: O homem que há cerca de dois anos não era mais do que um cadáver político. Morreu, deixando atrás dele o seu regime, chefiado por um novo ditador, representante da mesma oligarquia que há mais de 40 anos domina Portugal. Quando Salazar foi vítima do acidente que o afastou definitivamente do poder, as forças antifascistas portuguesas perderam uma oportunidade histórica excepcional para fazerem desaparecer com Salazar o salazarismo. Hoje, As condições são diferentes. Salazar era apenas um símbolo. Um símbolo que os próprios sucessores se esforçavam por fazer cair no esquecimento. Mas o povo não esquece o mal que lhe foi feito pelo homem que veio do Santa Comba para continuar no poder a profissão do pai. Feitor do rico. Morreu Salazar. Morreu política e fisicamente, sem que as forças antifascistas de Portugal tivessem conseguido derrubar o regime por ele instaurado. Com Salazar, faliu também historicamente uma certa oposição. A oposição legalista, respeitadora das regras do jogo impostas pelo inimigo, a raciosa da participação dos trabalhadores na luta, convencida de que Salazar era o regime e que liquidando Salazar, liquidaria o regime fascista. Com a morte física de Salazar, encerra-se definitivamente um período na história do capitalismo português. Um outro período foi iniciado há dois anos, e será continuado e, por certo, acelerado por Marcelo Quitano. A luta continua, pois, não apenas contra o salazarismo, mas contra as estruturas do regime implantado por Salazar e continuado agora por Marcelo Quitano. Não se trata já de enterrar o salazarismo com Salazar. Trata-se de fazer a revolução que é preciso e necessário fazer em Portugal, a revolução antifascista e anti a qual terá de ser também uma revolução anticapitalista. Essa tarefa histórica só poderá ser realizada por uma oposição revolucionária. Morreu Salazar. Se não fosse o papel que desempenhou durante mais de 40 anos como chefe incontestado e incontestável do regime, nós diríamos que já não tinha importância. Porque na realidade, Salazar estava já politicamente morto. O que é importante é derrubar o poder que Salazar personificou e que outros, com Marcelo Caetano à cabeça e para defender os mesmos interesses de classe, pretendem perpetuar. Morreu Salazar, mas não caiu a ditadura fascista e colonialista. Ela não desaparecerá de morte natural, como aconteceu com Salazar. Ela não explodirá pelo simples jogo das suas contradições. Ela só cairá quando os revolucionários portugueses e as massas populares do nosso país a fizerem cair. Morreu Salazar. Há uma batalha a travar e a vencer em Portugal. Derrubar o Estado fascista e colonialista. Construir a democracia e o socialismo.
2: Euh, notre euh, extrait euh, d'une autre émission euh, qui émettait depuis euh, l'Algérie, la, de, depuis le, la radio RTA, c'est « La voix du Sahara
3: ». La radio euh, euh, du Sahara occidental, donc c'est la radio du Front Polisario, est née euh, euh, le, exactement, on peut le dire, c'est suite euh, au 14 novembre 1975 et les accords, la signature des accords de Madrid qui divisent l'ancienne colonie espagnole du Sahara entre le Maroc et la Mauritanie. Donc en fait, ce n'est qu'à partir de là que, euh, et en soutien au Sahara occidental que le gouvernement algérien qui a été écarté de, de ces négociations, le gouvernement algérien qui, lui, soutient l'indépendance du Sahara et des Sahraouis euh, est irrité et irrité donne un créneau euh, sur la radio, sa radio nationale, le premier, donc la première fois, non seulement euh, à, au Polisario, euh, donc euh, avec la radio Sahara euh, euh, Libre, et aussi au MEPAYAC, donc Mouvement pour l'autodétermination la, et l'indépendance de, de, de l'archipel canarique, qui a été fondé en 1964 par Antonio Cubillo. Et euh, donc voilà, il lui il donne euh, pour... Euh, Carré en fait, euh, et pour euh, menacer le Maroc et l'Espagne, donc non seulement ils, ils ouvrent une heure quotidienne de, de des on ces ondes euh, au Polisario, mais aussi aux indépendantistes espagnols, donc des euh, indépendantistes canariens. Et là, c'est une vraie guerre des ondes en fait contre l'Espagne et le Maroc qui est lancée.
8: جينا على في احنا حمنا الدحنه وجينا علشان سلام, سلام يوم تتعدى علينا يبقى ويلك من الضوا واحنا ما وبين
0: إن لقوم ابت أخلاقنا شرفا أن نبتدي بالأذى ليس يؤذينا لا يظهر العز منا دون نيلمنا ولو رأينا المنايا في أمانينا الصحراء الحرة تاريخ امه
4: وكفاح شعب
0: بنستنزر واحنا بنكبر احنا القوه
8: اللي بتتصور اللي بنكبر احنا القوه اللي بتتصور احنا اللي بيتصور اما تيجي الثوره ندور تروح هيتقاعش الله جت واحنا بينا الصر اكبر صار هل الثوره والاحتضار ولا, عمار؟ ولا عمار؟ نار
3: c'est Badis qui m'a donc s'est occupé de de, de de ces archives de de la radio euh, du Sahara Libre. Euh, évidemment, moi, je, je, ne, je, je ne comprends rien. En fait, il y a juste un seul enregistrement euh, euh, qui est une réunion et qui est à moitié en espagnol que je, que je peux comprendre. Et euh, donc, il m'a dit euh, pff, il, y a, il y a trois ans, j'ai je, je je, des notes, mais c'était une, une radio euh, très impertinente et qui, se, même qui, qui donnait les, les, des nouvelles euh, de, des décisions de ce qui se passait dans le Sahara occidental et euh, des décisions espagnoles et des... Euh, des négociations entre la Mauritanie, le Maroc, et qui se moquaient aussi beaucoup. Il m'a dit qu'ils se moquaient, ils étaient très ironiques, ils se moquaient beaucoup du roi du Maroc. Ce qui est compliqué encore aujourd'hui. Ah, D'ailleurs, c'est tout à fait d'actualité, parce qu'en ce moment, il, y a, euh, euh, il est probable qu'il y ait des... Euh, ça devient assez belliqueux à la frontière avec un poste de frontière... Euh, euh, vers le, euh, avec la Mauritanie entre le Maroc et la, et la Mauritanie qui est un peu un no man's land et euh, que les Sahraouis euh, euh, ont bloqué donc euh, le, le transit de de qui entre le Maroc et, euh, et la Mauritanie est coupé donc il se peut qu'il y ait des, des problèmes enfin c'est voilà c'est ces jours-ci c'est depuis quelques jours que ça chauffe
2: donc tu disais que euh, la voix des, euh, de Canarias Libre, des Canaries euh, Libres, était diffusée après celle de la voix du Sahara, à partir toujours de la RTA, la radio euh, algérienne. On écoute euh, la voix des Canarias Libres, un enregistrement qui date de
4: 1973. Dara, imases en Tilelit. Amescal en amusou full à gauche allemande, en Canaria, en Payak. Voici la voix des îles Canaries Libre. Here is the voice of free Canary Islands. Sintonizan ustedes... La Voz de Canarias Libre en su programa diario de las 22 a las 23 horas del meridiano de Greenwich en la frecuencia de 251 kilociclos equivalente a 1.200 metros en onda larga, 17.825 kilociclos equivalente a 16,82 metros, 11.910 kilociclos equivalente a 25,19 metros, et 9610 équivalent à 31,22 tous en
2: Yasmina, Regat, tu t'es rendue aux Canaries en 2019 et tu as été dans la maison d'un des animateurs qu'on entend dans la voix des Canarias Libre pour le rencontrer. Oui, alors euh, euh,
3: juste pour apporter une petite précision, donc, euh, euh, la personne qui parle, qui, a, qui, annonce, euh, qui fait l'annonce de cette radio, c'est euh, donc Antonio Cubillo, qui est un avocat indépendantiste canarien qui arrive en Algérie en 1963, et il a demandé pendant, jusqu'à bon, 75, il demande d'avoir un espace sur la radio, il voulait, il avait conscience euh, du potentiel de la radio comme un amplificateur du mouvement et comme organe. Euh, Politique d'un mouvement. Et d'ailleurs, on voit bien, il parle, il présente la, la radio euh, euh, en plusieurs langues. Il ne parle pas seulement euh, euh, aux îles Canaries ou aux Espagnols du, du continent. Il parle aussi au reste de l'Afrique et le monde arabe. donc
2: euh, le monde Alors, arabe euh, oui. et, et oui. Uh, Tamazir aussi, puisque, Voilà, Tamazir. Ouais.
3: anglais et français. Parce le... qu'il
2: parle le Guanche, c'est toi qui m'as voilà découvert, le... ce, ce, je ne sais pas si c'est un dialecte ou une langue, qui est l'Amazir des îles Canaries.
3: Exactement, donc lui, en fait, cette base de, 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 de ces velléités indépendantistes, de, de désir d'indépendance et d'appartenance et de... Enfin, de croyances euh, euh, qu'ils qu appartenaient euh, euh, à l'Afrique, au continent africain. C'est aussi par le, par le, la langue euh, tamazig qui disent C'est euh, la langue originelle des îles Canaries née de, de, aurait des racines tamazig. Donc c'est ça, c'est ça la base de, de, de des revendications et, euh, et de l'utilisation aussi de tout le vocabulaire euh, euh, autour de, du vocabulaire indépendantiste. Euh, comme, et puis bon, il était bien placé, il était en Algérie, donc il était à la meilleure école pour apprendre la lutte. Euh, donc euh, en plus de la voix de, de Kubillo, j'entendais cette voix d'un jeune homme euh, dans les enregistrements que j'avais. Et, et euh, grâce à en fait un, un article d'un euh, un journaliste, un jeune journaliste basque qui s'appelle Unai Aranzadi, qui est basé en, en, en Suède, euh, J'ai pu retrouver la trace de José Francisco Falero et qui était appelé son nom de guerre et euh, Guiniguad. Euh, il était il était connu sous ce nom-là et, euh, et donc Unai m'a dit euh, euh, qu'il était à Las Palmas, qu'il était euh, de retour euh, à Las Palmas et qu'il était dans une maison, euh, euh, c'est un couvent en fait, qui, de, de nonnes qui s'occupent euh, de personnes âgées qui n'ont pas euh, euh, de famille ou euh... je sais plus s'il m'avait dit ou pas le nom de, de l'endroit mais en tout cas ce que j'ai fait c'est que j'avais cherché et je crois que, en tout cas j'ai appelé j'ai appelé j'ai demandé euh, j'ai appelé un endroit et j'ai demandé s'il était là et s'il était... Euh, parce que ça faisait deux ans, je pense que le journaliste y avait été, donc j'avais un peu, je m'étais dit peut-être qu'il sera mort à la, la malchance, et donc euh, donc on, on, on voulait pas me répondre, et puis je, voilà, j'y suis allée, je suis allée dans ce couvent et j'ai demandé à José Francisco Falero, et on m'a dit ah mais il est, tu sais, il fume beaucoup, il est dehors, et donc il était dehors, tu le trouveras toujours dehors à côté de la de la fontaine et des Canaries. donc il y avait aussi des Canaries. Et donc voilà, donc là je trouve euh, euh, José Francisco Falero qui doit avoir euh, 75 ans ou au au-delà et qui est vraiment pas en traite, il est pas très en très bonne santé hein. il est pas il est, il est il fume beaucoup là, il fume toute la journée, cigarette après cigarette. Et euh, et donc voilà, donc c'est là que au début très difficile, il voulait pas vraiment, il était très amer par rapport à à la faillite en fait de cette de cette utopie de, de l'indépendance des îles Canaries et surtout il a, il était euh, très en colère il voulait pas parler d'Antonio Cubillo, qu'il disait que voilà que c'était de sa faute que ça avait pas marché euh, que c'était euh... donc il était il avait la désillusion totale donc voilà donc ça ça a commencé comme ça et euh, bon moi je, je suis allée le voir tout, pendant ben, trois jours d'affilée et je lui ramenais des cigarettes et donc, on a beaucoup parlé et j'ai réussi finalement, euh, peu à peu, il s'est beaucoup confié, il m'a raconté euh, ses rêves, en fait, oui, de sa vingtaine. Et, euh, et euh, là où c'était extraordinaire, c'est qu'il voulait, euh, au début, il ne voulait absolument pas euh, écouter euh, l'enregistrement. Moi, je voulais savoir qui, si c'était lui qui parlait euh, dans ces enregistrements que j'avais. Et finalement, dans le dernier, lors du dernier rendez-vous, il a accédé... Euh, euh, à ma, ma requête. Et on a écouté euh, une émission complète qu'on a commentée ensemble. On a beaucoup euh, ri aussi. Et, euh, et donc, effectivement, c'était bien sa voix. C'était bien lui qui, qui parlait. Et puis, il n'avait jamais écouté, en fait. Il ne s'était jamais écouté à la radio. Donc, c'était euh, euh, un moment euh, très touchant et de, presque de, fin, de, de, une sorte de famille pour moi. Vraiment, euh, c'est aussi ça que je veux... Euh, quand te, tu me demandais à propos des questions de futurité, c'est aussi cette filiation, de pouvoir euh, avoir une filiation entre ce passé, aujourd'hui, et, et pour notre futur collectif euh, euh, en commun. Donc, euh, et et, et j'avais vraiment cette impression avec lui qu'il était de ma famille, en fait. Qu'il y avait... Euh, euh, ce n'est pas une familiarité, mais qu'on était d'une certaine famille politique ou utopie, utopienne. <rire> et euh, et qu'il y avait une filiation, quelque part. Voilà.
2: Alors ces émissions de, de radio euh, émises sur la radio algérienne, elles avaient pour mission de donner la parole aux luttes de libération en exil, de communiquer avec les mouvements de contestation dans les pays d'origine, de mobiliser un soutien international, euh, ce qu'on peut noter c'est qu'il n'y euh, a pas de voix euh, algérienne, euh, on, est, on a entendu... Euh, euh, la voie vers les Canaries, euh, vers euh, le Portugal, le Sahara, tu as parlé de, du Chili. On n'entend pas le militantisme algérien. Oui, voilà, effectivement,
3: ça c'est clair, par cette absence. Enfin, on aurait pu, il y a la, la, la radio, euh, dans les enregistrements que j'ai, qui ne sont pas, euh, évidemment, il y avait la radio, il y avait des Algériens qui, qui faisaient, qui parlaient à la radio euh, « la voix de la résistance palestinienne ». Euh, il y avait des Algériens et puis dans les enregistrements j'ai euh, deux enregistrements de Aïssa et Saoudi, qui était la voix de de l'Algérie révolutionnaire depuis le euh, depuis la Tunisie donc euh, qui parle euh, qui fait un, un adieu à la voix de la résistance palestinienne en 1994 ça j'ai l'enregistrement mais effectivement après la évidemment après la l'indépendance la, euh, la prise de enfin la radio euh, Algérienne est née sur les bases de la radio euh, Radio Alger, radio française, donc euh, en, en octobre 62. Mais c'est le parti unique, c'est l'indépendance le, 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 et le parti unique pendant toutes ces années. Donc, effectivement, il n'y a aucune. Autant on va donner un espace aux militants et aux. aux et aux révolutionnaires de tous les pays du monde pour parler à la radio. Et aussi, quand ça sert la diplomatie algérienne, comme c'est le cas pour le, euh, euh, la Voz des Canarias Libres, c'est le cas, puisque dès qu'ils se rabibochent un peu, avec ils reprennent les discussions avec les Espagnols, ils ferment la radio le jour même, en 78. mais il n'y a aucune voix de dissident de, de, euh, algérien. Non, il n'y a pas de place... Euh, dans la reconstruction et dans l'écriture, la radio procède également à l'écriture d'une histoire officielle de la nation algérienne. De la même manière qu'elle a un peu été la voix de la nation algérienne quand euh, la radio révolutionnaire, la voix de l'Algérie libre et combattante, et ben elle devient, une fois qu'elle est établie et sédentaire, enfin, sur le territoire algérien, elle, elle devient aussi la voix de, euh, du Parti unique, la voix du FLN. Voilà, si je cherchais. Euh, euh, à savoir, à travers la radio, euh, euh, les mouvements étudiants ou les, les, euh, les communistes euh, algériens des années 60, je, je, ne, pourrais, je ne trouverais rien. Je ne pourrais pas... Euh, ils n'avaient pas d'espace. Donc, c'est aussi... Euh, voilà, c'est un instrument... Euh, euh, c'est également, la, enfin, le, le gouvernement, autant le gouvernement provisoire euh, basé, euh, algérien basé en, de la révolution basé en Tunisie avait très bien compris hein, de, le pouvoir de la radio hein, comme, comme euh, contre propagande euh, contre les, les, la voix des, de, des Français et puis surtout pour euh, parler au monde entier. Autant ils savent aussi euh, le pouvoir de l'éteindre. Ils ont très bien appris le. Donc ça c'est une autre, ça serait pas une source pour euh, étudier euh, euh, ces mouvements, mais je pense que par l'absence, euh, euh, leur absence est assez
2: éloquente. On va écouter une chanson de l'équipe de foot au Brésil, une musique qui recouvre la dictature et la torture qui sévissait alors. Euh au Brésil à ce moment-là et euh, que toi tu lis au mouvement de libération en Algérie, oui. Alors,
3: c'est en fait, euh, euh, c'est la musique. Euh, chaque, chaque Coupe du Monde, euh, la CLSA ou l'équipe de foot euh, brésilienne produit une, une, une chanson. Enfin, c'est pas eux qui la produisent, mais ils commandent une chanson. Donc, euh. et là, c'est le dans les années 70. Euh, donc, c'est la Coupe du Monde au, au Mexique. Et, euh, et donc, cette, cette chanson-là de la Sauge, qui est euh, très catchy, euh, est, bon, ça, ça donne vraiment envie de danser. Mais en même temps, donc, je la relis en fait à une, un épisode euh, le 11 juin 1970 à Rio de Janeiro. Euh, un groupe de militants euh, révolutionnaires kidnappe et Renfried Anton Theodor Ludwig van Holleben, qui est l'ambassadeur d'Allemagne au Brésil. Précédemment, ils, il y avait déjà eu hein, le kidnapping de l'ambassadeur américain qui avait mal tourné. Et euh, on trouve, j'ai retrouvé, euh, donc il publie un manifeste, et ensuite euh, j'ai retrouvé le, le facsimilé d'un communiqué, un deuxième communiqué qu'ils avaient laissé dans des espaces publics. Euh, euh, et ce communiqué exige euh, la libération de 40 prisonniers politiques qui, en effet, étaient les, 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 euh, les militants qui avaient kidnappé euh, l'ambassadeur, le, le, euh, précédemment kidnappé l'ambassadeur américain, cette histoire qui avait mal tourné, euh, qui avait... Tu... Enfin, l'ambassadeur américain est mort, donc euh, ils avaient capturé euh, ces 40 prisonniers. Et dans ce, ce communiqué qui est laissé dans tous les espaces publics, on peut lire, euh, je le lis, ils disent, le gouvernement doit... Euh, euh, ils demandent donc la libération de ces 40 prisonniers et ils mettent la liste et, et ils demandent que le gouvernement doit leur garantir l'asile en Algérie ou bien en cas de refus au Mexique ou au Chili, dans cet ordre de priorité. La presse doit prouver leur présence à tous et à toutes par des déclarations publiques et des photos. Donc c'est au même moment, donc on est le 11 juin 1970, euh, le 14 juin 1970, le Brésil gagne 4-0 contre le Pérou et ainsi atteint la demi-finale de la Coupe du Monde au Mexique. Et on sait que les 40 donc, prisonniers politiques, que les, le, 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 la dictature brésilienne accède à la demande des, des révolutionnaires et libère les 40 prisonniers, et ils arrivent en Algérie le 16 juin 70 Et on a des témoignages que pendant que ce 14 juin, 15 juin, pendant que le Brésil célèbre avec cette musique et célèbre l'accession la, 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 à la demi-finale de la Célestão brésilienne, en fait, avant qu'on qu libère euh, ces 40 détenus, c'est le haut pic en fait, de, la, de, de la torture. Donc on torture pendant que tout le monde chante et danse et... On, on torture ces gens, ces personnes comme jamais, ces militants comme jamais. Et même des fois, il y en a un qui dit jusqu'à deux heures avant de partir pour l'aéroport. Et ces personnes ne savent même pas qu'ils partent. Ils pensent certainement qu'ils vont mourir. Et donc, voilà. Donc, euh, donc cette, cette chanson, euh, euh, cette musique qui s'appelle « Pra frente Brasil », euh, en avant euh, le Brésil, la pour la traduction, c'est vraiment. Euh, je, la, je la joue pendant la performance et c'est vraiment une cruauté, quoi. C'est une, une, une chanson extrêmement cruelle et, et, euh, et euh, qui divise, en fait, qui peut diviser les, les, les auditeurs, auditrices, les, le public dans la salle où on a vraiment envie de danser et en même temps, c'est extrêmement cruel et. Euh, et ça écorche les oreilles finalement. Et donc je les laisse, je crois qu'elle fait 2 minutes 50. Et donc je la laisse presque jusqu'à la fin.
0: 90 millions de nations, la nous, à la Frente Brasile, salve à seleção. De repente, à la salve a seleção, de repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão, todos brigados na mesma emoção, tudo é um só coração, todos juntos, vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção, todos juntos, vamos pra frente, Brasil.
2: Yasmina Arregade, sur la réception de ces émissions militantes, euh, comment la radiodiffusion nous a-t-elle renseigné sur l'audience de ces émissions et sur la politique de solidarité façonnée à partir de l'écoute hein, mise en acte par euh, les auditeurs et, et auditrices Tu as euh, dans tes archives une lettre adressée euh, d'un auditeur euh, portugais à, à la radio Avos da Liber Liberdade
3: L'archive de Avos da Liberdade est assez exceptionnelle, même si moi, personnellement, je n'ai que quatre enregistrements. Dans ces quatre enregistrements, je les entends, euh, j'entends euh, dire qu'ils répondent à des lettres. Donc, euh, il y a, euh, c'est très important pour eux de recevoir et, et de savoir, de, au même titre qu'en en fait les DXA, les amateurs radio de radio, euh, 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 dont je parlais plus, plus tôt, euh, c'est aussi le désir de de dire que ça fonctionne, qu'on peut recevoir... Euh, euh, la, la radio est bien reçue, en fait. Le, le signal radio est bien reçu. Et dans celle-là, euh, euh, donc c'est un, euh, une lettre que j'ai trouvée dans les archives euh, euh, nationales portugaises. Elle est signée de LM. Elle est datée du 22 mai 1973. Elle est écrite depuis Lisbonne. Et elle s'adresse à... F.P.L.N. -N -E. c'est euh, Patriotica Patriótica de Libertação Nacional. Donc le le, euh, le le parti finalement euh, dont dont la de da Liberdade est l'organe. Alors je vais, je, vais, la grand... je vais essayer de la lire avec un, mon bel accent. <rire> euh... Donc Lisboa, 22 de maio Uh, de 73 a FPLN. As vossas emissões estão a ser fortemente interceptadas e praticamente inaudíveis. Sugeria-lhes emissões vola volantes ou um muitos comprimentos de onda, se for possível. Se não se, uh, o fizerem, estão a trabalhar para o boneco. Como se costuma disait Excito y te próxima oportunidade L aime. Bon j'essaie de faire l'accent portugais moi j'ai plus l'accent brésilien donc <rire> Donc c'est amusant donc ils disent en fait et voilà il dit euh, ils avertissent cette personne avertit que euh, les émissions sont fortes interceptées et elles sont pratiquement inaudibles et il suggère il dit je vous suggère euh, de faire des, des, de la radio euh, mobile en fait des émissions euh, volantes volantes donc de, donc de la radio mobile et ou alors augmenter euh, euh, les ondes la, la possibilité des ondes j'imagine que c'est le euh, la puissance des ondes dont il parle si vous ne pouvez pas faire ça euh, alors vous êtes en train de travailler pour mais c'est c'est euh, c'est exactement ça ce que je disais de de, de on parle les personnes nous écoutent et là, il dit, vous êtes, vous êtes en train de travailler pour rien du tout. Quoi. Comme on, on, voilà. Il leur euh, espère beaucoup de succès et d'avoir une, une opportunité euh, prochaine de les écouter. Mais alors, cette lettre, moi, je la trouve euh, à Torre do Tombo, qui est les archives nationales au Portugal. Donc, elle n'est jamais arrivée. On, on a intercepté les lettres aussi. Donc, elle, est, elle, était, euh, euh, elle avait été interceptée par la police euh, politique. Portugaise. Donc, elle n'a jamais été reçue, en fait. Alors, ce, qu ce qui se passait, c'est aussi qu'il faisait passer des lettres en France ou ailleurs et, et des gens les envoyaient depuis un autre pays. Donc, les, les lettres qu'ils ont pu. Qui, que... Parce que même dans, dans l'annonce qu'on a écoutée de, de Davos da Liberdade, on entend il donnent l'adresse euh, où envoyer le courrier ils la donnent l'adresse exacte euh, à Alger. Et donc voilà, là, ça, ça témoigne, c'est un vrai témoignage vraiment du gros travail euh, euh, de la, de la PIDE au, euh, au Portugal pour le brouillage des ondes. C'était un travail assez impressionnant. Non seulement ils écoutaient très, très bien et euh, transcrivaient très, très bien, et, euh, mais aussi euh, brouillaient sur tout le territoire... Euh, euh, la réception, non seulement de, de da liberdade mais la radio euh, de, du Parti communiste euh, qui émettait depuis, euh, je crois, la Roumanie, où, euh, où il y avait certainement aussi une radio en France, euh, basée en France. Donc, euh, donc voilà, toutes les ondes étaient, étaient bien brouillées. Et, Et euh, en même temps,
2: on sent euh, via cette euh, lettre anonyme d'auditeur ou d'auditrice, bah, c'est bien une preuve d'écoute euh, des voix de la dissidence qui émettait euh, depuis euh, la RTA à, en Algérie. Exactement,
3: oui. C'est une, une des... Euh, oui, voilà, c'est une des formes euh, euh, qui est rare, hein, même. Quand, quand j'ai cherché aussi euh, dans les études sur le... Les études d'audimat, c'était quasiment impossible de, de mesurer l'audience euh, euh, des radios à l'époque. Seulement, voilà, donc j'avais... J'ai <rire> lu ça pour savoir où chercher. Donc, effectivement, il y a... Euh, euh, les lettres... Euh, euh, il reste des cassettes aussi, maintenant, qu'on trouve, que j'ai des personnes qui changé C'était très important. Qui pouvait... Je me souviens que euh, à las palmas que il me disait quelqu'un y en avait qui montait, parce qu'il y avait aussi des interférences pour la radio, euh, des, euh, la voix des Canarias Libres. Donc, il y en avait qui montaient sur la montagne, des collines, avec leur... Euh, avec leur euh, récepteur, et ils enregistraient les émissions, et elles circulaient, ils faisaient pas, euh, circuler des cassettes. Donc... Euh, euh, donc, j'ai identifié certaines personnes qui ont euh, euh, des enregistrements maintenant sur, sur des cassettes aussi, euh, qui sont passées par plusieurs mains, ou l'écoute collective aussi. Donc, ils se retrouvaient dans des endroits euh, isolés pour écouter les cassettes aussi.
2: Merci beaucoup, Yasmina Regad. On a passé euh, euh, cette grosseur, on a traversé beaucoup d'archives, euh, audio, visuelles manuscrites euh, que tu, tu as collectées... Euh, pour euh, la, réalisation de cette, euh, la construction et la réalisation de cette performance « We dreamed of utopia and we woke up screaming ». Nous rêvions d'utopie et nous nous sommes réveillés en hurlant. La performance dure entre 60 et 120 minutes Oui, c'est ça. Donc la
3: performance, en fait, euh, se passe... C'est un, un moment un, un, euh, intense d'écoute, euh, presque tout le temps dans le noir. Et c'est une sorte de, de, de documentaire radio euh, qui se produit et qui arrive live. Et ce qui est très ce ce euh, ce qui est très intéressant, c'est que euh, et que je voulais je voulais dire et surtout pour euh, Marseille puisqu'on n'a pas pu euh, on n'a pas pu le faire, c'est qu'il y a aussi un groupe euh, euh, de personnes que j'appelle le Solidarity Choir. Euh, qui est composé de, de militantes, principalement euh, euh, femmes militantes, euh, des villes dans, laquelle, euh, dans lesquelles je performe. Et à chaque fois, donc, ça, ça crée une sorte de cartographie euh, euh, du militantisme local. Et c'est pour faire un écho euh, à ce qui se passait euh, en Algérie. Alger, qui est une ville totalement improbable dans le monde, euh, qui, qui accueille euh, tout le monde entier, euh, euh, qui donne l'hospitalité et la... Et, euh, non seulement l'hospitalité, mais la solidarité également à, à, aux, aux résistances et aux dissidences de, 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 du monde entier. Donc, dans ce cas-là, j'avais convoqué <rire> mon Solidarity Choir. J'aimerais dire le nom de ces personnes et j'espère qu'elles qu vont pouvoir performer dans le futur. J'espère qu'en août, on va pouvoir le faire. Et donc, chacune, en fait, lit... Euh, euh, un texte dans sa langue natale langue euh, affective, militante aussi donc il y, a un, il y a aussi une sorte de filiation euh, par exemple donc Jenine abouchi euh, Jenine elle, euh, elle allait lire en anglais elle est euh, palestinienne euh, elle a vécu aux États-Unis euh, et elle allait lire un, un texte en anglais euh, de Elaine euh, euh, Moktefi sur les Black Panthers. Euh, Hiba El Hamed, elle, elle, est, euh, euh, elle est syrienne, habite à Marseille, elle est étudiante à Sciences Po, euh, enfin elle était à Marseille, elle aurait été à Marseille à ce moment-là, étudiante à Sciences Po Paris, et euh, qui allait faire la voix, de, une voix de, en arabe d'un personnage fictif, Arwa. Euh, Catalina euh, Estrade, qui allait faire la voix en espagnol. Euh, Nora Mecmouche. Euh, qui allait être ma France fanette euh, cette fois, et, euh, et Claudia euh, Neubern qui est euh, brésilienne, qui allait faire les voix brésiliennes. Voilà. Donc ça, c'était... Euh, et et c'est des personnes, en fait, euh, finalement, c'est une sorte de famille. Une autre famille, une autre, comme j'expliquais, cette histoire de filiation euh, qui, euh, qui se passe. Elle se passe aussi, pour moi, avec des, des sœurs militantes, en fait. Une... Euh, qui sont maintenant euh, dans, dans huit villes différentes, donc c'est assez extraordinaire, c'est un moment euh, très extraordinaire. Et donc ces, per ces personnes donc, euh, euh, elles font du « channeling » aussi, une filiation avec les textes, elles se les approprient avec leur voix, elles amplifient euh, euh, la voix, non seulement la leur, des voix de militantes qui, qui parlent, qui ont des voix déjà, euh, à travers les voies de, de textes de personnes qui, des fois, sont mortes ou d'autres qui sont euh, euh, vivantes, et crée un, un, une, une filiation, une sorte de continuité historique aussi, et une forme de réparation par rapport à, à, à chacune des euh, histoires personnelles. Je veux dire, la personne qui lit, évidemment, la personne qui lit euh, les, les, euh, les textes en portugais brésilien, c est, c est très on parle de torture, on parle de... Euh, donc c'est de, de la dictature et de, de parler de ça et de dire ces textes aujourd'hui avec euh, dans une, un Brésil gouverné par un Bolsonaro, c'est c'est très très fort. Donc euh, voilà. Et donc c'est comme ça qu'une aussi là, été. J'ai performé le, le, le jour de l'élection de Bolsonaro du deuxième tour. Euh, le jour même, en fait, euh, au, à Berlin. Et euh, donc c'était extrêmement dur pour l'ami qui est militante communiste féministe qui l'a lu. Et deux heures après, on savait que Bolsonaro était élu. Donc il se passe des choses. Il y a quand même des des, euh, des transferts, enfin des des sortes de résonances euh, ou des réverbérations, amplification avec ce qui se passe et qui on est aujourd'hui et est-ce que surtout euh, ce qu'il nous reste à faire.
2: Une autre collaboratrice pour la réalisation de cette performance, c'est Myriam Pruvot, qui est artiste sonore à Bruxelles et qui participait, je ne sais pas de quelle manière. Oui, Myriam Pruvot, donc artiste
3: sonore, performeuse, je dirais même écrivaine des fois, et aussi musicienne et chanteuse, donc qui, est la, qui fait la, qui signe la dramaturgie sonore, donc qui a rejoint la famille We Dreamed of Utopia euh, depuis euh, ben, cette année, depuis la dernière performance. Et donc, elle s'occupe euh, des textures sonores et de, de nos voix, en fait. Elle cajole nos voix et puis elle dessine et, et design nos voix. Et comment, que, comment se, se tenir presque en face d'un micro Quel choix de micro Quelle texture Quelle... Donc, euh, donc, voilà. Donc je... et, et elle aussi apparaît, euh, je la considère aussi un peu comme dans, dans le Solidarity Choir. Elle apparaît, elle, elle, elle apparaît avec moi euh, sur scène à un moment donné pour chanter, chanter le, les, les étoiles, le son des étoiles. Euh, donc voilà, c'est une compagnonne, hein, c'est une camarade euh, où, avec qui euh, voilà, j'espère euh, euh, produire et travailler dans le futur et,
2: et on collabore aussi sur euh, ses pièces, euh, sa prochaine pièce. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire alors. <rire> on espère vous voir euh, toutes les deux euh, sur scène euh, au Mucem dans le cadre euh, des rencontres à l'échelle. Euh, ça serait, euh, on l'espère encore une fois, en août euh, 2021. On va finir avec euh, un, un dernier euh, son, Yasmina Regat, que tu as proposé. Il s'agit euh, de Radio Aliche dont on parlait en début d'émission. C'est euh, le son de la fin de leur émission, puisque la police débarque dans le studio et leur fait couper de force leur, leur antenne. C'était le samedi 12 mars 1977.
3: Oui, je suis très heureuse de pouvoir euh, passer... Euh, euh, retransmettre, en fait. Retransmettre euh, et euh, faire résonner cette, ce... Cette dernière émission, euh, malheureusement, de, de Radio Alice, et où on peut écouter live, en fait, euh, où euh, ça arrive, c'est euh, le siège de, de la radio euh, euh, à Bologne par la police et euh, qui va réussir à rentrer. Et c'est euh, une sorte de, de débandade où même les, les, les médiums utilisés pour fabriquer euh, les émissions radio telles que euh, le téléphone vont être utilisées pour chercher l'avocat, pour parler avec d'autres euh, radios. Je pense que d'autres radios, même euh, Radio Libre de Bologne ou euh, ailleurs, relayaient ce, ce, euh, leurs demandes et puis euh, les informations que même passaient. Donc, euh, je pense à un, un moment un peu... Euh, euh, de cette histoire de déroute que je, dont je parlais, de cette déroute qui nous mène finalement... Euh, qui peut construire quelque chose... Euh, un futur est quelque chose de, de positif qu'il faut, qu il, qu il faut savoir accepter pour pouvoir reconstruire et, et aller de l'avant. Et donc, c'est un moment épique, euh, euh, très important, je pense, euh, et euh, précieux euh, de la radio quand la, la, la police rentre à l'intérieur de, de la radio et arrête euh, et mais sous silence, on va dire. Euh, D'ailleurs, la retranscription se termine avec le mot « silencio ». Ça se termine avec ce mot-là, « silencio ». Voilà, merci, euh, merci mille fois, Chloé, euh, pour, euh, de m'avoir invitée. J'étais ravie de parler avec toi et euh, de répondre à tes questions fort pertinentes.
2: Merci beaucoup, Yasmina. Oui. Merci beaucoup à, à Alex aussi, à la technique, à l'équipe des bancs publics, à ma collègue Nelly Fleischer. Et euh, on espère... Euh, on espère t'entendre et, et te voir très très rapidement, Yasmina. Bonjour depuis Marseille. Bonjour depuis Bruxelles.
9: <rire> Comme un gouvernement naziste, un chiude une radio libre. <rire>
8: attaccano
10: da ogni parte la bestia siamo noi la bestia ci sparano nella schiena ci sparano addosso da tutte le parti la bestia è cerchiata
9: queste sono le ultime voci che Radio Alice ha diffuso sabato 12 marzo ore 23:15. Eh,
11: Alice?
7: vai a vedere?
11: e eh, metti giù se la polizia qui se non
8: è scappiamo
7: di sopra scappiamo lì eh, piano ragazzi non aprite non aprite
8: se non punto non arriva
11: ho trovato lì si la polizia se trovi qualcuno collettivo giuridico mi si immediatamente mi immediatamente qui No, non, mais pas le... Non, non, c'est plus important... C'est C'est ascolta, lascia giù, ti, ti prego. Vai. Attenzione, attenzione a tutti gli avvocati a tutti i compagni per favore che ci sentono, che si mettono immediatamente in comunicazione con gli avvocati, attenzione a tutti i compagni, a tutti i compagni che si sentono in questo momento, tentino di mettersi in comunicazione con l'avvocato Insolera e gli altri de, del collettivo giuridico eh, di difesa. Daniela, se sei al telefono, cioè se sei alla radio stai calma.
7: No, non va,
11: stai indubbiando il numero del telefono. Non va bene questo, questo è finito, in 51. Casa, 51. sì, 51. 66. Ancora un appello da Radio Lice. Radio Lice alla polizia alla porta. E tutti i compagni del collettivo giuridico di difesa, per favore, si precipitino qui eh, in via Pretello. Risponde nessuno.
7: Non risponde nessuno.
11: La... Attenzione, attenzione, eh, tutti i compagni del collettivo giuridico mh, di difesa, per favore, telefonano alla radio e si precipitano immediatamente qui. Pronto? Sì? Eh, Marco, ascolta, c'è la polizia qui, stiamo aspettando gli avvocati. Attenzione ancora, qui è Radio Lice, stiamo ancora aspettando eh, che arrivino gli avvocati per poter, per poter fare entrare la polizia. C'è la polizia che sta tentando di sfondare la porta in questo momento. Non so se sentite i colpi per radio. Colpi.
7: Sì, se la polizia mi fa tentando di sfondare. Sono le pistole puntate e io mi rifiuto di aprire, le ho detto fino a che non cavano le pistole e non mi fanno vedere il mandato. Col, e poi ho, siccome che non chiamano le pistole gli ho detto che non apriamo fino a che non arriva il nostro avvocato puoi venire per favore d'urgenza ti prego d'urgenza fanno le pistole i, i colpetti antiproiettili tutte queste palle qua via del fratello 41 ok ci aspettiamo ciao digli Mauro stai basso sono gli avvocati
11: in momento che stanno levando gli avvocati
7: No, guarda, no, no, ti sono di un Alice. Chi lo che. si, ascolta, torna la polizia che è la porta. Lascia giù per favore il telefono. Eh, attenzione, qui è sempre la di Alice. Abbiamo la polizia fuori dalla porta. Abbiamo la polizia fuori dalla porta. E, e abbiamo la polizia fuori dalla porta con i colpetti antiproiettile, le pistole in mano e tutte queste cose qua. E... La posto... e, I nostri avvocati stanno aspettando, rifiutiamo assolutamente di far entrare la polizia fino a che i nostri avvocati non sono qua e... perché loro puntano le pistole e cose di questo genere. Eh, non sono assolutamente cose che noi possiamo accettare e eh, eh, vabbè eh, prego i compagni di Radio Città se stanno ritrasmettendo come mi pare il nostro programma eh, se per favore ci danno un avviso eh, via radio, vi sto ascoltando
11: Tutti. prima di mezzanotte assolutamente Radio, radio Città, che
7: telefoni qui a Radio Alice? Pronto? Radio Città, che telefoni qui a Radio Alice, per favore? Radio Città, che telefoni qui a Radio Alice, per favore? O che avvisi di, eh, di essere in ascolto e di stare ritrasmettendo eh, questa cosa eh, attraverso la radio, per favore, li stiamo ascoltando. Però non riusciamo a capire se è un nostro rientro o se sono loro che ti ritrasmettono. Per favore, Radio Città, date una voce.
11: Okay. Eh, Radio città, attento, eh, allora amici della città telefonate compagni. Pronto?
7: Comunque compagni la situazione è stabile.
11: stiamo sì, solo aspettando degli mm. avvocati.
7: La polizia è... la situazione è stabile, la polizia è sempre fuori che... È... che aspetta di entrare, sempre con i corpetti antiproietti e sempre con le pistole puntate. Sì, hanno detto eh, che sfonderanno la porta e cose di questo genere. E... Preghiamo a tutti i compagni comunque che conoscono avvocati di telefonarli e di dirgli che noi siamo appunto studiati qui dalla polizia in questa maniera. Uh, non so se avete visto il film eh... Porca vacca come cazzo si chiamava quello <ride> di Belco sulla Germania eh, caso eh, Caterina Blum eh? ecco, gli stessi dentici elmetti, gli stessi denti che eh, giubbotto antiproiettile, le berette puntate eh, e cose di questo genere eh, veramente assurdo veramente incredibile eh, veramente da film giuro che se non battessero sulla porta qui di fuori eh, penserei di essere al cinema
11: non ce l'ho sotto mano scusate Mascorte... nessuno sa il numero di velocità eh, 34 no. 64 58 34 64,
7: 64 58 stiamo aspettando ancora l'arrivo del compagno siamo in quattro qui sulla radio eh, che niente, siamo in quattro qui che facciamo i lavori contro informazione e, dobbiamo, e siamo qui che aspettiamo la polizia per vedere che cazzo fa no, no. per il momento sembrano tranquilli non fanno tanto casino, si sono calmati, hanno smesso di, di picchiare contro la porta Se vedo che la ritengono molto robusta Eh, mi dai un disco che mettiamo su un po' di musica, caro Dio Alice. il telefono qui a getto continuo, veramente a getto continuo ecco qui Beethoven se vi va bene e bene, se no sì, ehm.
11: no, carino è andato via Sì. No, ascolta, ascolta. non Secondo solo c'è
7: una polizia qui che sta facendo sì, sì, sulla porta per
11: muore. Un evocato. po' di musica sottofondo. Non lo so, ascolta, non so nemmeno eh. se, se vado a casa a dormire o
8: se no. fare anche lì? dire che aspettiamo gli avvocati.
7: Dunque la polizia ha ricominciato a battere sulla porta, continua a urlare ad aprire. Stai attento, stai giù
11: e minuti
7: e sono qui per strada. gli unici commenti sono porco di aprite e cose di questo genere. Alice. Non so chi sia Alberto, comunque eh? No, non sono Matteo, senti, c'è la polizia a porta. Sono entrati sono entrati, sono entrati sono entrati sono entrati sono entrati sono entrati siamo con le con le, le mani alzate siamo entrati siamo con le mani alzate ecco su questa palla il microfono sappiamo eh, eh. le mani in alto noi vogliamo che questo è
0: un posto rimandato
9: Sabato 12 marzo, cinque compagni arrestati.
10: La polizia sfonda la porta dei radialisti.
9: Sequestra tutto la polizia, associazione a delinquere, istigazione, vilipendio, dicono. Ma cinque ore prima un tenente della polizia scende da una macchina civile, punta la pistola, spara alla schiena di Francesco. Alle ore 13 e 15 di venerdì, 11 marzo, un tenente della polizia scende da una macchina civile, punta la pistola, spara alla schiena di Francesco, scende, si apposta, punta la pistola, la polizia. Associazione a delinquere, istigazione, vilipendio, dicono, punta la pistola, prende attentamente la mira, con fredda decisione spara alla schiena di Francesco il giorno dopo centomila studenti a Roma da tutta Italia, centomila studenti e non studenti ma il percorso è vietato, scontri, spari alle ore 23.15 la
10: polizia sfonda la porta era di Alice
9: la mano, il compagno Francesco dice mi hanno beccato, cade, morto tra le braccia di un altro compagno, come noi 100.000 a Roma, da tutta Italia, 100.000 studenti e non studenti, alle 23.15.
10: La polizia sfonda la porta e radia
9: La squadra politica di leva al mattino, state attenti, hanno ordine di sparare i carabinieri. Le autoambulanze vengono chiamate prima degli spari, alle ore 23.15. La
10: polizia sfonda la porta e radia liceo.
9: Cinque compagni arrestati, ma gli altri dodici fuggono via etere. Dello stesso giorno.
12: Appena Radio Alice, fra virgolette, l'emittente del movimento studentesco bolognese, ha diramato la notizia dell'uccisione di Francesco Lorusso e ha invitato tutti i simpatizzanti a raccogliersi in piazza Verdi, nella cittadella universitaria, è cominciata la lunga serie di violenze che, nel giro di 5-6 ore, ha trasformato Bologna in un enorme campo di battaglia.
9: Ancora resto del Carlino, stesso giorno, stessa pagina. Sentiamo delle grida.
12: Un negoziante si è messo a guardia della sua bottega con un coltello in mano che vengano pure avanti adesso, grida. Ci si è fatta attorno un po' di gente, nessuno che osi disarmarlo. Quel coltello in quel momento ci sembra naturale, al suo posto, lo guardiamo e non ci mette nemmeno un brivido. Io e Marco non abbiamo visto la stessa cosa, lui ha visto un paio di forbici appuntite, io il coltello.
9: stesso giorno, sabato ore
7: 23.15. e Siamo con le mani alzate. le mani in
8: alto. un
12: Ma non le ultime
9: voci.
10: Non importa di dove, sulla terra fluirono voci, sommesse, si mossero in punta di piedi. Perché vi siete intoneriti? È tardi per finire.
9: La mattina del 13, domenica, di nuovo la voce del Movimento trasmette.
10: Alice attraversa di nuovo lo specchio della falsità immobile.
9: Il collettivo 12 marzo parla ai compagni, in tutte le case, in tutte le strade, in tutte le piazze di Bologna. Il 14 marzo, mentre i corvi gracchiano, Alice per la terza volta riprende a trasmettere, da radio ricerca aperta. Per la terza volta, dopo poche ore, viene impedita di trasmettere.
10: 14 mentre i corvi gracchiano ancora la diolice viene chiusa 11 compagni arrestati 11 compagni che non conoscendo i cieli di quella zona non hanno potuto fuggire lunedì 14 marzo mentre i corvi continuano a gracchiare Cossiga proibisce che i funerali percorrano la città
12: Sette giorni, dodici ore, non si vive più a lungo, la morte non sa perdonare, e brevi sono le ore e piccola la misura del calendario, ma noi parliamo di epoche e di ere. Buon viaggio, compagno Francesco. Corre il dolore, come vecchi si fecero seri i bambini, e come bambini piansero i vecchi dalle barbe d'argento. Ventura più grande non è necessaria e noi combatteremo ancora e torneremo nelle nostre tombe. Alzano tutti. In
10: piedi, compagni.
12: Accorrono notizie da ogni parte su di una sola gamba che nel loro piccolo spazio sono assalite.
10: Oltre l'angolo le armi dello Stato controllano il passaggio.
12: Da ogni parte si stringono e a sé stringono armi i compagni. Bruciano gli occhi, bruciano e non per il dolore.
10: Attraversa ogni strada la volontà di vivere.
12: Ci hanno accerchiato i loro orologi. Nudo è il quadrante, nessuna ora può più scoccare. Il momento della distruzione è questo.
10: Tutto martella, il Derendrendren de de è appena iniziato.
12: Ma di qui tutti devono passare. Vivendo, morire è possibile. Non è che un'ombra, e a noi si accompagnano anche le ombre nell'incerto limite tra il sempre e l'ora. I non dimenticati. Solo nel rischio che il desiderio stringe, la gioia è vissuta del momento più bello che in un momento brucia come ora la strada che ci sta, compagni, davanti.
10: Costiga con la cappa dice che per quante volte Alice riprenderà a parlare, per altrettante lui le chiuderà la bocca. Ma per quante volte lui le chiuderà la bocca, per altrettante Alice si toglierà il cerotto e continuerà a parlare.